0: Oh, toi qui as 18 ans et qui souhaite investir en bourse, tu te poses plein de questions. Comment investir Sur quel compte choisir euh, Quelle stratégie avoir pour commencer à déposer mes premiers euros Dans cette interview avec Clément Bravo, un grand ami sur Instagram auquel on discute énormément, qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait 18 ans Comment investir quand on a 18 ans en bourse Tu vas voir qu'on a traité euh, des ETF, on a tout traité. Je t'en dis pas plus. On se donne tout de suite sur l'interview où tu vas apprendre euh, à déposer donc, tes premiers euros. Quand tu as 18 ans, comment faire grossir un capital donc à partir d'un smic comment faire transformer ce smic en un patrimoine de millionnaire c'est ce que tu vas apprendre à l'intérieur de cette interview bien entendu aucun conseil en investissement je tenais encore à remercier Clément bravo de m'avoir donné sa disponibilité si tu veux apprendre et savoir qui il est on va justement le découvrir dans cette interview mais sinon tu as tous les liens à l'intérieur de cette description, de cette description, de cette description sur cette vidéo YouTube. Et on se dit euh, bah, à très vite pour l'interview. A tout de suite, investisseurs. Bonjour Clément, Clément bravo que nous accueillons sur My Sequoia. alors je vais, je vais laisser se présenter, je pense que le sujet je l'ai déjà présenté en amont dans l'introduction, donc vous savez sur quoi vous allez être mangé, euh, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai invité donc, euh, cette personne euh, Clément, qui est un très bon ami à moi, on parle beaucoup sur Instagram, on est, on est, on est venu à se connaître de cette façon là, et euh, avec Clément, on a décidé donc aujourd'hui de vous parler donc sur le euh, comment investir euh, quand on a 18 ans, quand on est très jeune. Donc, euh, et justement, on va traiter de cette thématique-là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes du coup qui s'intéressent de plus en plus à, à l'investissement. Juste un petit disclaimer, bien sûr, juste avant de, de commencer cette interview, Clément, je pense que tu es d'accord avec moi. On n'est pas des conseillers en investissement, Exactement. donc tout ce qu'on va tout ce qu'on va vous dire, c'est uniquement euh, d'un point de vue informatif, on va utiliser beaucoup le, le jeu, le, ce qu'on aurait fait nous à 18 ans, comment est-ce qu'on aurait investi par rapport à des données historiques, par rapport à des, euh, par rapport à des, oui, des données historiques et donc on va, vous, on va vous présenter tout ça mais en aucun cas un conseil en investissement, on vous apporte un maximum d'informations, de valeurs, de, de contenu éducatif et, euh, et puis voilà. Donc Clément, je te laisse, je te, laisse te présenter euh, actuellement.
1: Ben, euh, merci beaucoup Sony pour, pour l'invitation, déjà ça fait euh, super plaisir, et euh, ben, moi je m'appelle Clément, j'ai euh, 27 ans, donc je pense qu'on a à peu près le, le même âge ou pas loin et, Une petite euh, année de plus que toi Une petite année de plus, ben, voilà, mm. je suis le, le petit jeune, et euh, du coup j'ai démarré euh, l'investissement en bourse il y a quelques années Et euh, c'est devenu euh, passionnant pour moi parce que j'ai essayé de me former un maximum et j'en suis arrivé au point de démarrer ma chaîne YouTube et euh, un compte Instagram pour essayer de partager un petit peu, comme toi, ben, mon aventure euh, en bourse et, euh, et essayer de partager un maximum de contenu éducatif dessus. Donc, comme tu l'as bien précisé, ce c'est pas des conseils, mais vraiment plus euh, mon parcours et, et, des, euh, et de quoi réfléchir par rapport à l'investissement en bourse. Et, euh, et voilà, j'ai donc euh, c'est plutôt ça ouais, de, juste... de mon parcours.
0: Et euh, juste. Euh... Tu investis depuis combien de temps, toi, Clément
1: Alors moi, j'ai démarré pendant le confinement en 2020. Donc, mm -hmm. j'avais déjà, déjà quelques notions avant ça, mais euh, vu que je travaillais beaucoup à mon cabinet de kiné, parce que je suis kiné en dehors de, de tout ça, donc euh, à temps plein. Et euh, je me suis intéressé à, à l'investissement en bourse pendant le confinement, vu que j'avais le temps de m'y intéresser pour de vrai. Mm -hmm. Donc, j'ai euh, bah, saigné toutes les vidéos YouTube que, que j'ai pu trouver, j'ai lu des livres, etc. Et euh, je me suis euh, vraiment lancé dedans... Euh, ben, en gestion euh, libre, en fait, euh, c'est moi qui faisais mes propres investissements parce qu'avant, j'investissais, mais à travers euh, souvent des gestions… des gestions. Euh, euh, gestions euh... C'est quoi le mot
0: Plutôt passive, non C'est ça
1: Non, plutôt euh, comme Yomoni, des gestions euh, pilotées. Ah, voilà. des gestions cherche... pilotées, ouais. <rire> voilà, j'étais plutôt sur des gestions pilotées parce que je n'avais pas assez de connaissances pour le faire moi-même. Et à partir du confinement, du coup, j'ai vraiment euh, pris euh, en en main, ma gestion personnelle euh, au niveau de mes investissements et de mes finances. Et
0: il y a eu des raisons pour que tu sois passé tu sais, d'une gestion plus passive, entre guillemets, autopilotée, euh, à une gestion un peu plus active euh, Je dis active, dans bah, la sélection de tes actions. Ce ouais. vous expliquera aussi, quelle stratégie on emploie
1: bah, En gros, je me suis rendu compte que, et ça, on, on le voit partout euh, passer au niveau des, euh, des réseaux, c'est que les frais, c'est un paramètre très important quand on investit en bourse. Parce que quand on investit en bourse, on, a une... on cherche à avoir une performance. Et pour optimiser le plus possible notre performance, il faut essayer de limiter les frais. Parce que moins on a de frais, plus notre performance globale sera supérieure. Donc, euh, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte qu'en investissant à travers les banques, avec des gestions pilotées et des choses qui faisaient pour moi, ou à travers des assurances vie pilotées comme Lio Money, par exemple, il y avait quand même des frais euh, assez importants. Donc, euh, mm -hmm. je, je me suis dit... Euh, que je ne suis pas plus bête qu'un autre et j'ai vu que pas mal de monde arrivait à, à investir seul de leur côté sans non plus faire n'importe quoi donc je me suis dit bah, pourquoi pas moi donc je me suis vraiment renseigné à fond parce que moi je suis vraiment j'ai le parti pris de bien avoir les connaissances avant de me lancer pour éviter de faire beaucoup d'erreurs et ça m'a évité pas mal d'erreurs je pense mmh. donc voilà en gros j'ai fait un petit peu tout ce cheminement là et, et je me suis lancé euh, bah, tout seul euh, il y a à peu près trois ans maintenant un peu plus trois ans
0: et c'est vrai que c'est ah, super, intéressant parce que, tu vois, en moins de trois ans, tu as pu développer de, de belles compétences. Alors moi, je l'appelle ça plutôt des compétences financières. Parce que c'est vrai que du coup, tu sais comment analyser une action, laquelle choisir. Et c'est vrai pour ceux qui ont envie d'investir à 18 ans, ça peut leur faire peur. Mais c'est vrai qu'il y a des... Euh... Moi, je sais que quand on investit sur des ETF, c'est très, très simple. En, en gros, il euh, y a des ETF qui sont plutôt qui répliquent un indice boursier. Bon, ça, on y reviendra aussi. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir, parce que souvent, à 18 ans, on peut se dire, ouais, on a les études, ça peut nous prendre pas mal de temps sur, 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 sur l'analyse et tout. Mais vous avez, euh, il existe donc des produits financiers, donc des actifs comme les ETF, qui permettent d'investir sur plus de 500, 500 entreprises, comme le S&P 500, euh, et de vous diversifier en un seul achat et donc c'est ça qui est hyper intéressant aussi ne, en termes de compétences mais aussi euh, quand on est jeune il faut en profiter justement d'apprendre à gérer ses finances parce que c'est pas juste investir pour investir, on est là où vous, vous allez aussi apprendre à, à mieux gérer vos finances à mieux gérer vos entrées vos sorties d'argent, à économiser etc mais ça aussi on va, on va y revenir et puis justement ça, ça rejoint un petit peu ce pourquoi investir quand on est jeune euh, Clément, je pense que tu vas nous, tu, tu vas nous renseigner et puis on pourra discuter aussi dessus. Mais mmh. il y a de nombreux avantages en, quand on, quand on décide d'investir au plus jeunes notamment sur les, sur les intérêts composés, une très belle, une très belle chose. Ouais. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ça pour ceux qui, pour les plus jeunes.
1: Euh, alors investir quand on est jeune, c'est un très grand avantage parce que mmh. vous avez de nombreuses années d'investissement devant vous. Et euh, je pense sincèrement que c'est euh... La, la plus grande force d'une personne qui est jeune et qui s'intéresse déjà à l'investissement et euh, à essayer d'investir son argent. Parce que le temps, pour moi, c'est presque plus puissant que, que, que la performance qu'on peut avoir. Parce que les années euh, qui vont passer vont beaucoup vous aider à développer votre patrimoine financier, comme l'a dit Sony, avec euh, les intérêts composés. Donc, les intérêts composés, c'est quoi C'est, euh, en gros, par exemple, on va prendre un exemple. Euh, la première année, vous allez investir 10 000 euros avec un rendement de 10%. On va faire des chiffres ronds pour les calculs, ce sera plus simple. Mmh. Donc la première année, vous allez gagner 1000 euros, 10% de 10 000 euros, et ces 1000 euros vont se rajouter à votre capital. Donc la deuxième année, vous allez avoir 11 000 euros. Si la deuxième année, vous faites 10% sur 11 000 euros, vous allez non plus gagner 1000 euros comme la première année, mais 1100 euros. Et ainsi de suite, on rajoute les 1100 euros aux 11 000, ça fait 12 100, etc. etc. Mmh. Et si tu veux, on peut faire un petit, un petit, une petite démonstration des intérêts composés euh, sur... Oui, le... bien sûr. Mmh. le calculateur. Donc, on va, prendre, euh, on va prendre 10 ans, par exemple. Alors, je vais passer la main au-dessus.
0: Donc là, là, ce que nous fait voir euh, Clément, pendant qu'il rentre ses chiffres, c'est, si vous voulez, c'est un calcul, un calculateur que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, c'est finance, euh, financer.com. Ce qui permet, en fin de compte, de créer une simulation sur... X années que vous, pouvez, euh, que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, vous mettez 100 euros par mois ou 50 euros par mois sur, euh, sur, un, sur un ETF ou sur une action. Alors, tout ce qui est... Parce que là, vous vous demandez sûrement, oui, mais comment générer 10 par an quand, quand on est... Voilà, est comment, comment est-ce que ça fonctionne Voilà, mais ça, on y reviendra. On repassera aussi sur les différentes stratégies euh, que, nous, que, que, que nous, nous employons. Et euh, voilà, donc là, on va rejoindre Clément sur son... Euh, Alors, sur... pour... Ouais, ouais, pour
1: expliquer très simplement, en gros, ce que je disais, on a 10 000 euros au départ avec un rendement à 10 sur mmh. 10 ans. Donc, on peut voir que bah, les intérêts évoluent d'année en année et mmh. que la dernière année, on va passer de 23 579 à 25 537. Donc, il y a quasiment 2 400 euros d'écart entre ces deux valeurs, alors que la première année, on faisait uniquement 1 000 euros. Donc, c'est ça la puissance des intérêts composés. Mmh. Et maintenant, on va rajouter le temps euh, comme variable et mmh. on va faire ça sur le très long terme. Donc, on va prendre voilà. un jeune de 18 ans qui veut investir euh, pour, pendant 40 ans, on va dire, euh, et euh, qui, qui a pour objectif de prendre sa retraite, on va dire un petit peu plus tôt que l'âge légal. Donc, à 60 ans, il veut prendre sa retraite. Donc, on investit sur 40 ans. Et là, en fait, cet effet euh, des intérêts composés va devenir euh, très fort sur les dernières années. C'est ce qu'on peut voir sur la courbe ici. Le mmh. début de la courbe est tr paraît très aplati, alors qu'en réalité, on, on a quand même des gains. Mais au bout de la euh, 23 e année, on est à 89 543 euros. On est ici. Si on continue d'augmenter, on va prendre ici par exemple l'année 34, donc 9 ans après, on a 255 mmh. 000 euros. Et la dernière année, l'année 40, on est à 452 000 euros. Donc entre euh, l'année euh, et... 34 à 255 000 et l'année 40, mmh. en 6 ans, on a fait... Quasiment 200 000, 000 euros. 200 000 euros, donc, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est toute la puissance des intérêts composés. Et euh, donc, ça, c'est juste avec un capital de départ très, oui. très, très longue durée d'investissement et un rendement. Voilà, c'est ce juste. très fort aussi. C'est quand on fait des, des contributions mensuelles, comme il y a marqué ici, mm -hmm. et qu'on investit de mois en mois.
0: Parce que, alors, ouais, juste pour vous rappeler, là, on est sur un calcul assez basique. Si vous voulez, là, on reçoit, vous avez 10 000 euros, je ne sais pas, que vous avez réussi à économiser, euh, à économiser sur, X, sur, 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 sur X années ou un placement de la part de certaines familles. Vous pouvez même... Faire la simulation avec moi, hein. je ne sais pas si vous avez par exemple un livret A qui est euh, rempli, enfin euh, qui est rempli, le livret A, je crois que le plafond est à 22 000. Euh, mais euh, voilà, si vous avez un petit livret A où vous avez 1 000 à 2 000 euros dessus, vous mont le montant initial en gros, c'est le montant déposé sur un type d'actif. Donc là, qui vous rapporte 10 par an. Et ensuite, c'est vrai que là, c'est sans aucune contribution mensuelle. Quand on parle de contribution mensuelle, c'est euh, le dépôt chaque mois que vous allez attribuer sur le type. Quand je parle de dépôt, c'est-à-dire votre épargne d'investissement, votre, votre capacité d'épargne à investir chaque mois sur, euh, sur, sur un actif tangible donc comme les ETF. Et donc là, vous allez voir, Clément va nous présenter, je pense que la courbe va être encore plus... Par voilà. encore plus on,
1: va, on, va, on va revenir un peu à la réalité, ce sera plus simple, on va prendre un rendement largement atteignable, donc on va prendre 6%, 6% qui oui. est un rendement largement plus atteignable que 10% en oui. investissant en bourse de manière... en, en contrôlant largement son risque. Mmh. On va toujours laisser un capital de départ de 10 000 euros, ou même on va le baisser. allez Pour des jeunes de 18 ans, on va dire qu'au début, vous avez 1 000 euros à investir mmh. et ensuite que vous avez 100 euros à investir par mois. On va faire ce calcul-là. Et sur 40 ans avec un rendement plus faible, 1 000 euros de départ et 100 euros d'investissement par mois, ce qui est certes une somme pour des jeunes de 18 ans, et j'en suis très mmh. conscient, à 18 ans, je n'avais pas forcément cet argent-là à investir. Mais euh, si on est sérieux, je pense qu'on peut arriver à mettre euh, une petite somme de côté et on peut voir qu'au bout de 40 ans, 49 000 euros se sont transformés en 207 142 euros, donc mmh. quasiment x4, euh, ben, un peu plus de x4 sur euh, votre investissement.
0: Donc voilà, c'est ça en ayant euh, voilà, patienté, en ayant un, un rendement à 6% par an. Alors si on reprend par exemple, euh, on va prendre le TF du S&P 500. Le TF du S&P 500, on sait que sur une période euh, de 100 ans, euh, par euh, donc sur une période de 100 ans, en moyenne à rapporter 8,5% par an aux, aux, aux investisseurs. Donc sur 100 ans, quand même, en termes de données statistiques historiques, euh, on ne peut pas mieux faire, je pense. Donc là, en rajoutant voilà quelques pourcentages ouais. en plus.
1: Et vous allez voir que, justement, en passant de 6%, donc un rendement qui est assez ouais. faible et peu risqué, à un rendement de 8,5% qui est le rendement réel du S&P 500, vous ouais. allez voir le bon que ça va faire ici. On passe de 207 000 à... 411 111 euros. Donc, euh, on double. Bah, ouais, enfin Ouais, quasiment on double mm -hmm. notre investissement, mais sans doubler forcément le rendement.
0: Et encore autre chose aussi, c'est par rapport à votre contribution mensuelle, parce que j'imagine qu'avec les années qui vont évoluer, votre, votre style de vie, votre, euh, votre salaire va augmenter en parallèle. Donc en fait, l'idée, c'est à 18 ans, allez, entre 18 et 25 ans, euh, vous commencez peut-être avec un salaire qui est moyen, donc 100 euros de contribution, euh, me, me paraît bien pour commencer. Mais ensuite, l'objectif, c'est ce qu'on appelle d'augmenter sa capacité d'épargne, c'est-à-dire passer, mettre de côté 5% de votre salaire, donc imaginons 100 euros, à 10%, voire 15% de son salaire. Donc dès lors que vous allez augmenter, mettons 100 euros de plus, par exemple, Clément, je, 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 je suis pas allez, On parle pour 200 euros. Ouais, 200 ouais. euros, ça me paraît voilà, bien. Voilà, donc là, imaginons qu'à 25 ans, voilà, là, donc on, on multiplie, vous voyez juste avec 100 euros de plus, combien est-ce qu'on peut pousser encore plus haut. Et donc le but, vous avez vu par rapport à ça, c'est vraiment d'optimiser euh, votre contribution, votre euh, où ils appellent ça contribution, votre placement chaque mois, votre taux d'épargne. Voilà. C'est une économie qui, 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 qui permet, en fin de compte, voyez ça comme une économie qui permet de démultiplier euh, votre patrimoine euh, dans, dans le futur. Et c'est vrai, c'est énorme. Quoi.
1: Ouais, mais Et disons que... L'argent que vous arrivez à mettre de côté et à investir aujourd'hui, mmh. surtout si vous êtes très jeune, ça sera de l'argent qui sera euh, multiplié par euh, mmh. 4, 5, 6 fois de, pendant quelques années. Donc, certes, c'est un petit sacrifice euh, à l'instant présent. Mmh. Encore, sacrifice, hein, c'est un très grand mot. Mais mmh. c'est euh, en gros, c'est on repousse euh, la, la gratification. Donc, mmh. on ne va pas garder nos 100 euros pour se faire plaisir aujourd'hui. On va garder nos 100 euros pour les investir et avoir encore plus plus tard pour pouvoir se faire encore plus plaisir quand on aura réellement besoin de, mmh. de, de pas mal d'argent. Alors j'aimerais même...
0: Donc... Oui, vas-y, continue là, Clément.
1: Ouais, et du coup, euh, du coup, en fait, euh, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de faire, il y a trois paramètres qui sont importants quand, quand on investit en bourse. Ça va être du coup le, la durée d'épargne. Donc ce qu'on a vu, plus on investit longtemps, plus euh, les intérêts composés vont pouvoir euh, se démultiplier et ça va être très très puissant. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le rendement. Donc là, on a un rendement moyen du S&P 500 et euh, tant qu'à faire aussi je vais faire un petit parallèle avec les, les très hauts rendements qu'on peut trouver sur certains actifs comme les cryptos par exemple qui attirent mmh. beaucoup les jeunes si on cherche un rendement très élevé on a un risque également très élevé et on l'a vu actuellement avec mmh. ce qui s'est passé sur les différentes plateformes comme FTX ouais. par exemple donc mmh. chercher un rendement euh, moyen mais en contrôlant notre risque c'est pour moi une des meilleures façons d'investir et ensuite le troisième pilier c'est d'essayer d'augmenter au maximum votre contribution mensuelle ici pour investir de plus en plus et euh, démultiplier encore, euh, encore maximum euh, votre, votre euh, montant final euh, que vous aurez dans quelques
0: années. Cette réflexion, justement, Clément, et je te rejoins mais à fond dessus, parce que j'avais du mal à, à comprendre ça au début... Quand vous voyez du, du, du rendement élevé, quand vous êtes jeune, je sais que ça peut. Voilà, c'est friand, c'est ouais, super. On vous propose 10% par mois, ça fait du 120% par an. En gros, vous multipliez votre capital chaque année. Faut que, il faut savoir que plus vos rendements sont hauts, plus le risque est, est également haut. En fait, c'est la, la même pièce c'est euh, quand vous tirez un rendement haut, il y a forcément du risque haut qui est à côté. Donc, dès lors que vous voyez, ça, c'est un réflexe aussi aux plus jeunes qu'il faut… C'est une sensibilisation. Donc, si on peut les sensibiliser à ça, c'est encore mieux.
1: Mais est des... On est là pour ça, hein, dans l'idéal. Si on, on arrive à faire ça, c'est juste génial. Hein. Moi, j'aurais aimé avoir ces conseils-là quand j'avais 18 ans, au lieu de, de tout cramer. Euh, mmh. Quand j'étais étudiant, j'avais un petit peu de sous de côté. J'avais quand même mes parents qui m'aidaient. Donc, euh, je faisais un petit job. Euh, j'aurais pu mettre cet argent de côté et commencer à investir. Mmh. Mais j'ai tout cramé dans les soirées, les bières, etc. Donc, comme beaucoup d'étudiants, mais c est, c est, je trouve ça dommage. Et avec un peu de recul, c'est pas un regret parce que de toute façon, j'avais pas les connaissances pour. Mais si j'avais eu les connaissances, j'aurais, je pense, commencé mmh. à placer un petit peu d'argent tout en faisant plaisir à côté dans ma vie étudiante. Mais placer un petit peu petit à petit, ça aurait été une des meilleures décisions, je pense.
0: Mmh. Oui, parce que donc, ouais, exactement. Et pour, pour revenir par rapport au risque rendement, quand, quand vous voyez en fin de compte un, un rendement qui est élevé, Posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que c'est élevé Est-ce que c'est nous le produit Ou est-ce que c'est… Où est l'arnaque Donc, il faut bien penser à, à tout ça. Donc, faites attention s'il y a un rendement élevé. Alors, quand je parle de rendement élevé, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est des promesses à 10, pour... 10 par mois, euh, des, euh, du, du 30 par an. Euh, alors, c'est plus compliqué. Faut, faut, en fait, il faut maîtriser le risque. Je dis faut maîtriser le risque et votre rendement. Je ne dis pas qu'il faut fuir non plus à tout prix euh, certains rendements comme peut proposer les cryptos ou certains robots trading mais il faut faire attention, c'est à dire il faut avoir une stratégie il faut être conscient que l'argent qu'on place on peut le perdre à tout moment donc euh, faire attention à tout ça et aux promesses surtout voilà. ayez votre et... propre réflexion à côté de ça
1: exactement et si je, je devais rajouter quelque chose euh, il est aussi possible une fois qu'on a établi une vraie stratégie d'investissement qui est solide mmh. sur euh, des, des choses très tangibles comme euh, la bourse par exemple avec, on va dire, 90% de vos fonds, vous avez une stratégie long terme qui est prouvée, solide, sans prendre des risques démesurés. Et ensuite, rien n'empêche avec les 10% restants d'aller sur des stratégies qui cherchent un peu plus de rendement, mais qui sont un peu plus risquées, tout en mm -hmm. sachant que justement, il y a des risques plus importants. Donc, on peut aussi essayer de réfléchir comme ça en ayant un gros bloc de stratégies solides et euh, qui est prouvé sur le long terme que, que ça marche, et un, un petit peu, de pas, une dizaine de pourcents sur des stratégies plus rentables.
0: Mmh. alors justement on va reprendre euh, Clément parce que tu parles de stratégie quelles sont euh, tu penses les stratégies euh, pour un jeune tu vois, qui, qui, qui commence que, comment est-ce que toi tu aurais débuté en bourse à 18 ans avec les connaissances que tu as, euh, as aujourd'hui si tu devais remonter en arrière quelles sont les stratégies que tu adopterais toi, tu
1: alors si je devais remonter en arrière je pense que la, 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 si on prend une stratégie globale la première étape ça serait de mettre de l'ordre dans mes finances personnelles parce que pour moi mmh. c'est vraiment la, la base de, de mmh. l'investissement si on n'a pas une bonne vision et si on ne mesure pas exactement tout ce qui se passe au niveau de nos finances personnelles on investit un peu à l'aveugle et euh, c'est enfin, pas carré quoi. et moi je ne fonctionne pas comme ah. ça je pense que quand on mesure les choses on peut améliorer des choses donc pour moi c'est la première étape et une fois qu'on gère bien nos finances personnelles qu'on sait combien qu on arrive à mettre de côté par exemple on peut se permettre ensuite d'aller sur des stratégies d'investissement en bourse et mmh. pour moi si j'avais 18 ans aujourd'hui je pense que je m'intéresserai à l'investissement passif via les ETF, mmh. parce que c'est une stratégie qui demande peu de gestion, qui demande quand même assez peu de connaissances pour la mise en place de cette stratégie. Et mmh. une fois que la stratégie est mise en place, on peut, on peut la laisser tourner, en fait, et on a juste à la gérer 5-10 minutes par mois en passant un ordre pour acheter un ETF spécifique qu'on a déterminé en amont sur sa stratégie. Mmh. Je pense que ça serait la stratégie la plus, la plus adaptée à, à quelqu'un qui est, qui est jeune.
0: Alors, j'aimerais revenir justement sur ce que tu dis, c'est important, c'est sur les finances personnelles. Est-ce que, est -ce que euh, certains jeunes qui nous écoutent ne savent pas forcément euh, ce que c'est euh, Quels sont deux, trois conseils que tu donnerais à un jeune pour euh, bien gérer ses finances personnelles
1: Alors, euh, pour bien gérer ses finances personnelles, en fait, il y a quelques métriques, ouais. quelques données à... À chercher à, à obtenir et qui sont très importantes. Pour moi, il y a déjà faire le un petit peu le calcul de vos revenus et vos dépenses. Parce oui, que déjà, à partir de là, si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, bah, il y a mmh. quelque chose qui déconne et euh, c'est au bout d'un moment, il y a, ça ne tournera plus comme il faut. Et du coup, quand vous avez vos revenus et vos dépenses, vous obtenez votre capacité d'épargne qui, du coup, correspond à vos revenus moins vos dépenses. Et à partir de ce chiffre-là, vous pouvez déterminer euh, combien vous pouvez investir en bourse, par exemple. Donc ça, mmh. c'est les premières choses à suivre pour moi. Et la deuxième chose à suivre, c'est euh, du coup suivre l'évolution de son patrimoine net. Et euh, dans, dans cette évolution-là, on va dire qu'il euh, faut noter un petit peu tout ce qui se passe sur euh, de, nos comptes courants, par exemple, combien d'argent cash mmh. on a au niveau mmh. de nos comptes d'investissement. Et ensuite, pour quand on est plus évolué au niveau des, des, de l'immobilier, etc. Enfin, mmh. Je ce sais de pas si noter. tu veux...
0: Je ne sais pas si tu appliques, toi, par exemple, la stratégie des, euh, exemple, pour mieux gérer ses finances personnelles. Je sais qu'il y a une règle à appliquer, c'est les 50-20-30. Mmh. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, en gros, c'est quand vous recevez votre salaire, c'est de découper, en fin de compte, vos, votre salaire en plusieurs parties. La règle des 50-20-30 consiste à dire que vous avez 50% de... qui vont partir tout de suite sur ce qu'on appelle les charges fixes, donc tout ce qui est loyer, euh, alimentation euh, essence, voiture, bon bref tout ce qui est vital, ensuite vous avez 20% de votre euh, ce qu'on appelle 20%, donc c'est votre capacité à épargner donc à mettre sur un livret jeune quand, voilà, vous, avez, vous avez 18 ans, vous pouvez profiter d'un livret jeune euh, avec un rendement je crois plus intéressant que le livret A je sais pas combien il est en ce moment bon,
1: le livret jeune c'est pareil je crois c'est le LEP ouais. qui, est, qui est au dessus
0: c'est le Le, 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 le
1: livret d'épargne populaire.
0: Vous avez ça. Et euh, voilà, donc c'est 20% qui co co correspondent à votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement. Donc vous avez normalement 20% de, de votre salaire. Et ensuite, vous avez 30% qui part dans les plaisirs personnels. Donc ça peut être cinéma, restaurant, ça peut être vêtements, outfit, euh, voilà, un peu, un peu ce que vous voulez. Mais en, en ayant déjà une vision claire, comme, comme dit très bien Clément, je pense que le premier conseil, c'est combien est-ce que vous gagnez, combien est-ce que vous dépensez on, Mais... se met, on se met au clair là-dessus. Ouais, et Mais je ensuite... pense. Euh...
1: Et, et je suis, suis d'accord avec toi sur cette méthode 50-30-20, ça peut être une, une bonne première porte d'entrée, on va dire, mmh. au niveau de la gestion budgétaire et au niveau de la gestion des finances personnelles. Mais mmh. pour moi, cette méthode, elle a quand même pas mal de limites parce qu'elle euh, ne s'adapte pas forcément à, à, à mmh. qui on est réellement. Parce que mmh. moi, par exemple, on va prendre mon cas je suis à mon compte, donc j'ai des revenus très fluctuants. Donc il y a des mois où je vais rentrer très peu d'argent, d'autres je vais rentrer beaucoup plus. Et même si on prend par exemple une personne qui gagne peu d'argent, peut-être que 20% d'investissement et d'épargne pour elle, ça va être énorme. Alors mmh. que pour une personne qui gagne, on va dire qu'un salaire très confortable, qui gagne aujourd'hui 5000 euros par exemple, bah, peut-être que 20%, au final pour elle, ça va être, ça va être assez faible. Elle pourrait, mmh. elle pourrait épargner beaucoup plus. Sauf que si elle se réfère à cette stratégie de 50 30-20, elle va se dire, bah, je mets jamais plus de 20% et tout le reste, je me fais plaisir avec. Alors qu'au final, elle aurait pu potentiellement investir plus en euh, gérant bah, de manière personnalisée ses finances personnelles avec... Euh, moi, je le fais à travers des tableurs euh, hmm. qui, qui, qui traquent un petit peu tout ça.
0: Je suis d'accord. C'est vrai qu'en fonction de votre stratégie, parce que tout dépend aussi de comment est-ce que vous êtes gourmand sur votre salaire, il y en a qui peuvent dépenser beaucoup plus, il y en a un peu moins. Par exemple, il y en a qui vont peut-être pas dépenser 30%, qui vont être plutôt réservistes, qui vont avoir le réflexe d'épargner tout de suite, qui sont moins, voilà, moins, moins friands d'acheter des vêtements, euh, qui ont déjà l'âme voilà, de, de vouloir économiser, qui sont plutôt maîtrisés dans, 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 dans les finances. Donc oui, c'est juste une règle de base. Hein, ce n'est pas, pas applicable obligatoirement. C'est juste pour une idée, euh, une idée de ce que vous pouvez... Euh, mmh ce que vous pouvez investir. Ensuite, une bonne pouvez... base à avoir, oui. C'est ça, vous pouvez varier ensuite. Le taux de pourcentage peut varier en fonction de votre, de votre ancienneté, de votre âge, de ce que vous faites dans la vie. Donc, tout ça, ça peut, ça peut bien entendu évoluer. Euh, et aussi, justement, on, on avait parlé de ça. Tu vois donc, construire, je pense que c'est… tu tu On discutera sur ce sujet-là, mais quand on commence à investir, moi, je pense que avant même d'investir, je pense que comme tu le dis, voilà il faut savoir donc déjà… Et, épargner, simplement. Et en fait, ce que j'ai ce que, ce que appris à mes, à mes élèves dans, la formation, dans les formations que je vois, c'est de, de créer un permis d'investir. Ce permis d'investir, tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est bien, vous avez plusieurs étapes. C'est-à-dire que combien, pour moi, pour investir en bourse, il faut savoir épargner, il faut savoir bien contrôler ses finances. Il faut savoir sans épargne, il n'y a pas d'investissement de toute façon. Voilà. E exactement. Et en fin de compte, j'ai inventé, inventé ce permis d'investir en plusieurs étapes. Vous pouvez commencer à 3% de votre salaire à investir, mais pas tout de suite en, en bourse. Vous pouvez l'investir euh, sur un LEP, sur un livret A. Créer une épargne de précaution. Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez votre épargne de précaution, donc l'épargne de précaution, Clément, tu sais, 3 à 6 mois de salaire en avance
1: Ouais, ça, ça dépend de... Ça va dépendre de... Enfin, du, du contexte de chacun. Mm. On va dire qu'aujourd'hui, si on s'adresse à des personnes qui sont assez jeunes, euh, et qui, forcément, par exemple, un étudiant de 18 ans qui vit chez ses parents et euh, qui a très mmh. peu de charges, qui n'a pas de loyer, qui euh, oui. participe peut-être uniquement pour la nourriture et ce genre de choses, de charges-là, mmh. va pouvoir avoir une épargne de précaution assez faible.
0: Rapide. Alors oui, que
1: quelqu'un, voilà, alors que quelqu'un qui a beaucoup de charges, des enfants, euh, des crédits, etc., euh, peut potentiellement euh, mettre plus de 6 mois. Moi, par exemple, euh, en tant que. Du coup, je suis à mon compte. J'ai euh, plus de neuf mois d'épargne de précaution mmh. parce que des, des fois, j'ai des grosses charges qui tombent, etc. Et euh, il me faut ce coussin de sécurité. Donc, c'est adapté à, à chacun. Mmh.
0: Et même, euh, c'est vraiment un état d'esprit, en fin de compte. Si vous savez épargner sur un livret A, si vous avez épargné déjà, si vous savez déjà placer de l'argent, vous avez franchi une première étape de l'investissement. Une mmh. fois que vous avez maîtrisé ça, Là, on peut passer à une étape supérieure. Vous pouvez passer à une étape supérieure. Vous pouvez donc commencer peut-être à investir en bourse. Et il y a autre chose aussi d'un point de vue psychologique. Donc là, on va revenir un peu sur les barrières psychologiques. C'est euh, même cette... Euh, il ne faut jamais, pour moi personnellement, j'investis jamais euh, l'argent que j'ai de précaution je viens jamais tirer de l'argent, de mon argent que j'ai sur mon, mon, mon enveloppe pour me protéger, il y a 3 ou 6 mois, je ne le tire pas pour le mettre en bourse. Parce que je sais que j'ai ça pour me protéger, et la règle en or, en plus la règle d'or, il ne faut jamais retirer de l'argent de vos investissements. Il faut toujours réinjecter les gains que vous avez des ETF capitalisant. Vous n'avez rien à faire. Mais si vous avez des dividendes, voilà, on les réinjecte pour faire justement grossir cette boule de neige avec les intérêts composés comme nous avons vu sur le graphique et pour faire, voilà, pour, pour faire, grossir, pour, pour faire grossir tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi
1: Mais, euh, Je pense que tu as entièrement raison. Et euh, l'épargne de précaution, comme tu l'as dit, euh, c'est une épargne qui a pour but d'être là en cas de, de, de gros soucis, quoi, de gros pépins. Donc, c'est une épargne que euh, vous ne devez pas toucher et il euh, y a quand même des moyens de l'optimiser en la plaçant sur euh, bah, du coup, le livret d'épargne populaire qui est à 4,6% actuellement, donc avec a un rendement assez élevé. Si mmh. vous avez l'opportunité d'ouvrir cette enveloppe, ça peut être une bonne option. Ensuite, sur les, les livrets A, mais une fois que vous avez le, le total de votre épargne de précaution qui est défini, vous ne, on ne doit plus toucher à cette épargne-là. Et elle servira au cas que la voiture, la voiture pète euh, y a, ou euh, mmh. une perte d'emploi, par exemple. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, mais mmh. il vaut mieux avoir ce coussin de sécurité et même ensuite, euh, une fois que vous aurez franchi la deuxième étape dont tu parlais, qui est euh, d'investir, vous serez bien plus serein et vous dormirez bien mieux avec euh, cette épargne non, de précaution fan. au cas où il se passe quelque chose que si vous ne l'aviez pas. Parce que si vous ne l'avez pas, ce qui va se passer, c'est que premièrement, soit vous allez devoir réduire vos investissements pour ben, garder du cash parce que il, là, il, ça ne va pas trop et financièrement, il me faut plus d'argent. Soit la deuxième euh, solution, c'est la pire, c'est de voir retirer ce que vous avez mmh. investi parce que vous n'avez pas mis assez d'épargne de nos précautions et qui dit retirer quand euh, on... Enfin, avant euh, le, le terme, en tout cas, notre horizon d'investissement est euh, et du coup euh, souvent en place sur le long terme quand on place sur des ETF, par exemple. Mmh. Ça veut dire retirer à un moment où on n'a pas décidé de retirer et ça peut être à un des pires moments comme, par exemple, en 2022, cette année, on aurait pu retirer à moins 20% euh, alors, que, alors que le marché euh, remontera sûrement... Dans les années qui arrivent.
0: Mmh. Donc ouais, c'est euh, l'argent que vous avez placé, c'est vraiment, dites-vous, il est placé jusqu'à mon jusqu'à atteindre mon objectif. Si vous n'avez pas de plan, partez un peu à l'aveugle, c'est pas très bon. Donc vous pouvez piocher un peu partout. Donc comme je l'ai dit, voilà, première étape, vraiment épargne de précaution. Ensuite, une fois qu'on a rempli cette épargne de précaution, vous pouvez partir sur de l'investissement. Et même psychologiquement, tu vois, c'est même plus rassurant parce que quand on va de voir ouf imagine, je ne sais pas, tu as un portefeuille. Donc, quand je parle de, de portefeuille, c'est un compte que vous avez créé vous avez acheté des actions dedans. Vous avez un portefeuille d'ETF. Euh, là, en ce moment, bon, on sait qu'en 2022, c'est sacrément compliqué. En ce moment, pour certains portefeuilles, on a, là, le, le S&P 500 a perdu 20%. Il a remonté un peu, oui. Depuis, de, depuis c'est plus haut. Si vous, voyez, si vous commencez à voir du moins 20% sur, euh, bah, sur une grosse somme, si vous voyez du moins 2000 euros sur votre compte... Euh, vous allez dire « Ah là, j'ai besoin de cet argent, il faut que je le retire avant que je perde de trop plus que ça. j'ai rien pour me, pour, pour, pour me sécuriser derrière, il faut que je retire. Mmh. » Et donc, c'est là qu'en fin de compte, on peut tomber vraiment dans un cercle très vicieux. Et euh, il faut vraiment construire euh, vraiment tout ça.
1: Et c'est là que c'est très important justement de, de faire mmh. tout ça parce que vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit, le bon mindset mmh. du coup, comme disent euh, les ricains, ouais. de euh, l'investisseur. Et, euh, et c'est hyper important parce que si, si, vous mettez, si vous mettez tout ça en place, vous allez être largement plus serein que, que si vous, le, vous avez pas de plan défini, pas d'épargne de précaution, pas de stratégie d'investissement. Mmh. Donc le fait que ce soit vraiment carré avec un plan défini, mmh. ça vous aidera à aller beaucoup plus loin que, que si vous faites ça à large.
0: Alors justement, sur le risque, Clément, on a parlé de plan. Donc voilà, avoir une stratégie, euh, avoir fixé une stratégie à long terme pour, voilà, pour, pour se lancer avant d'aller à l'aveugle. On ne met pas, euh, on part pas en bourse sans avoir clairement défini ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut atteindre un projet de vie, un mariage Est-ce qu'on veut financer un mariage Est-ce qu'on veut créer notre liberté financière Est-ce qu'on veut euh, avoir un capital pour notre future retraite Voilà, il faut déjà bien définir tout ça. Pourquoi est-ce que vous investissez On a aussi l'épargne, donc ça, on l'a rempli euh, pour justement baisser un petit peu ce risque perçu que vous avez par rapport à la bourse et ensuite il y a un autre risque c'est bien entendu sur les actifs qu'on achète euh, par rapport par exemple aux actions par rapport aux ETF on va pour l'instant parler des ETF euh, qu'est-ce que tu peux dire sur les ETF en termes de niveau de risque est-ce que tu penses que c'est suffisamment euh, sécurisé parce que tu vois on a parlé de rendement aussi on a pas de 8,5% euh, ouais. par an est-ce que c'est pas un petit peu risqué euh, pour des jeunes investisseurs
1: alors euh, pour moi quand, pour un jeune investisseur qui a euh, du coup alors toujours pareil il faut bien définir l'objectif mais si il a un, un objectif à très long terme on sait que et on a des données euh, historiques là dessus la bourse euh, a tendance à monter sur le très long terme parce que la bourse elle est elle est corrélée à ce qui se passe au niveau de l'économie et euh, toutes les entreprises ont pour but de croître et de faire la croissance et euh, du coup la bourse suit donc la bourse monte à, à long terme donc pour moi, il est plus risqué, quand on est jeune, de ne pas investir que d'investir. Tout simplement parce qu'il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est l'inflation. Et l'inflation, c'est euh, du coup une perte, une perte de la valeur de, de, de la monnaie que vous avez, une perte de pouvoir d'achat. Donc, pour moi, il est plus risqué de, de ne pas investir aujourd'hui. Mmh. Quand, on, quand on a 18 ans et qu'on a un horizon de temps très long terme, toujours pareil, on, on, on a cet objectif-là, que d'investir sur euh, des marchés financiers qui ont prouvé depuis de nombreuses années qui, euh, qui apportent un, un rendement euh, euh, positif et entre, on va dire, 7-8%. Mmh. Alors certes, il y aura de la volatilité. Donc la volatilité, c'est le fait que les marchés boursiers sont cotés tous les jours. Donc forcément, ben bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Parfois, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, il faut être assez solide mentalement pour... Euh, avoir mmh. Prendre les bonnes décisions et justement tout ce qu'on a mis en, en place en amont avec les plans de précaution et tout ce dont on a discuté sert à ça, sert à, ouais. avoir, euh, de, à être fort dans ces moments-là. Mais sur le long terme, ça remonte ensuite petit à petit. Et, euh, et du coup, je pense qu'il n'est qu pas si risqué que ça à 18 ans de commencer à investir parce que sur un horizon supérieur à 10 ans, il y a très peu de risques de perdre de l'argent.
0: Mmh. Alors, pour sortir des données un peu statistiques, je sais qu'il y avait euh, cette donnée de Morningstar et de, de JP Morgan, si je ne me trompe pas, qui avait montré une statistique comme quoi les, sur un horizon long terme, en fin de compte, votre risque d'investissement diminue. Si on mmh. prend par exemple sur un investissement de moins de six mois, euh, en gros sur du très court terme, votre chance de perdre de l'argent est aux alentours de 30%, 34% et dès lors qu'on passe la barre des 15 ans voire 20 ans d'investissement donc là on est sur des données historiques du S&P 500 c'est à dire que tous les petits investisseurs qui ont commencé à investir donc euh, je sais pas en 94 voilà ils ont attendu 20 ans etc ils, ils attendent encore euh, ils ont je crois que sur une échelle de 20 ans non c'est même sûr ils ont 0,1% sur... de chance ans, de perdre de l'argent
1: ouais mm. c'est euh... tout euh... En restant investi, on est d'accord que c'est… En, c en euh, restant investi, c'est voilà. ça. Ce pas en, oui. en évitant de faire des allers-retours, euh, du trading, mmh. court terme, etc., tout des, toutes ces ça. stratégies qui sont, qui sont un peu plus hasardeuses. Mais en, mmh. investissement, en investissant sur le très long terme et en restant investi sur les marchés financiers, ah, il y a, oui, comme tu dis, 0,1% de chance de perdre de l'argent sur 20 ans. Donc, euh, quand mmh. on a 18 ans, euh, 20 ans plus tard, on aura 38 ans, donc normalement… Euh,
0: c'est ça, est-ce est que vous voyez par exemple on là, dans, encore jeune. Euh, voilà, dans 30 ans, dans 40 ans est-ce que vous pensez que le marché est-ce que les marchés ba... vont continuer à baisser sur une sur des données historiques on a, on a vu que sur 100 ans le S&P 500 ne faisait, ne faisait que monter. Alors, il n'y a pas que le S&P 500, il y a le MSI World, etc. Il y a de très belles données historiques qui, qui existent, qui montrent que les marchés sont faits pour monter. Et donc là, on a vraiment une conséquence sur des données historiques, sur des données même chiffrées qui descendent. Donc, votre, votre chance de perdre de l'argent à 0,1%. Donc, ce qui peut rassurer certains investisseurs long terme. Mais par contre, ceux qui veulent gagner de l'argent tout de suite, ceux qui veulent compresser du coup le temps, plus vous allez compresser le temps, plus le risque va augmenter. Plus on décompresse le temps sur le long terme, plus votre chance de perdre de l'argent diminue. Donc, euh, il faut bien en, en, en être conscient. Si vous voulez faire du trading sur des allers-retours, quand on parle de trading avec Clément, c'est faire des allers-retours, voilà, achat euh, et vente dans la journée. Essayez d'acheter en bas pour semaine. vendre en haut. Voilà, ouais, euh, c'est de ce timer le marché, c'est ça. Donc on, on, Ça, ça, ça s'appelle du market timing, sauf que le market timing, on l'a vu, il y a certaines données aussi pareilles, qui montrent que 90% des gérants professionnels, c'est-à-dire des gérants pros, n'arrivent pas à timer le marché, c'est-à-dire à vendre au bon moment pour encaisser de l'argent. Donc déjà, dès lors qu'il y a des statistiques là, on ne peut pas timer le marché. Donc comment est-ce qu'on peut faire bah, Tout simplement en suivant donc, euh, par, rapport au, par rapport aux statistiques qui ont été, fait, qui, qui ont été montrées. En, voilà, en restant patient, en restant euh, investi sur le long terme. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Clément.
1: Mais je suis tout à fait d'accord. j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je pense que, que quelqu'un qui investit sur le long terme avec, du coup, bah, tout ce qu'on a dit avant, une stratégie bien définie sur des ETF qui, qui répliquent de grands indices comme le S&P 500, le MSI World, par exemple, mm. bah, sur le très long terme, vous êtes... Quasiment sûr, on va mettre quasiment parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les performances qui, du passé ne, ne veulent pas dire, enfin, euh, ne, ne présagent pas des performances futures, mais euh, mmh. vous avez très, très peu de chances de perdre de l'argent et vous allez sûrement même gagner pas mal.
0: Et c'est vrai qu'on est dans une situation, comme tu l'as dit, par rapport à l'inflation qui est très compliquée, c'est-à-dire que si on n'investit pas son argent, on en perd parce que forcément la valeur de notre monnaie diminue, il y a tout qui augmente, les, les, les prix des services et des, et des biens Augmente forcément avec l'inflation, de toute façon, ça vous le sentez, hein. tout coûte de plus en plus cher. Donc si vous investissez pas, vous perdez de l'argent. Et si on investit, euh, ben on peut, mais on peut aussi en gagner si on a une bonne stratégie derrière. Donc si on est sur des ETF, si on est sur des actions à dividendes, etc. Justement, tiens, on, va, on, va, on va revenir sur, sur, sur les actions à dividendes. Mmh. qu'il y en a euh, qui sont. Euh, Est-ce que tu penses que toi, les actions à dividendes, c'est bien pour, euh, pour les jeunes de 18 ans qui commencent
1: moi, je pense que c'est bien, oui. Je vais expliquer parce que Explique en ce moment, c'est ce euh, ce un peu la bataille entre euh, les dividendes et les ETF. Voilà, la, la ouais. guerre. Et, euh, et je pense que de toute façon, les, les deux camps entre les ETF et les actions en dividendes ont euh, des arguments qui sont, euh, mmh. qui sont très valables. Mais euh, je pense que c'est juste deux stratégies et deux objectifs. C'est surtout ça. Je pense que c'est deux objectifs différents. Et la stratégie d'action, enfin, la stratégie avec les ETF, pour moi, l'objectif, c'est de maximiser un maximum, de, enfin, maximiser un maximum, elle est belle celle-là, de, de, faire euh, grossir. Voilà, faire de grossir un capital. Quoi. Ouais, le, le capital, de capitaliser un maximum mmh. en minimisant les frais, en minimisant euh, la fiscalité, etc. Donc, pour moi, l'objectif avec les ETF, c'est de capitaliser sur le très long terme en évitant tous les frottements euh, possibles. La stratégie d'action à dividende, pour moi, notre objectif, c'est de se créer un revenu passif petit à petit. Et également, en investissant sur le long terme, on peut développer du coup, des, un revenu complémentaire mmh. grâce euh, aux dividendes. Donc pour les personnes qui nous écoutent, un dividende juste rapidement, c'est euh, l'entreprise que vous détenez. Donc si vous êtes actionnaire d'une entreprise, l'entreprise a fait du bénéfice et mmh. elle peut décider de vous verser une partie de ce bénéfice là et cette partie du bénéfice ce qu'on appelle le dividende et vous allez le recevoir en cash sur votre compte espèce sur euh, votre courtier mmh. donc en gros petit à petit vous allez pouvoir développer un, un revenu passif et si on investit de manière régulière comme on l'a vu tout à l'heure sur les simulations d'intérêt composé, imaginons 200 euros par mois ben vous allez acheter 200 euros d'actions tous les mois et votre, votre revenu passif va augmenter petit à petit
0: c'est bien ça et euh, bon, il y a autre chose aussi sur le dividende c'est que certains euh, vont se dire alors par rapport aux ETF etc qui rapportent 8,5% par an ok mais il y en a certains qui vont investir sur des dividendes qui vont se dire euh, ouais mais il y a certains dividendes c'est 3% par an euh, du coup c'est moins bien rentable en plus euh, voilà, ça ça, ça, peut, ça ça, ne bat pas ouais. l'inflation il y, y a des frottements euh, qu'est-ce qu que tu en penses de ça toi? Euh,
1: J'en pense que dire que la rentabilité d'une action à dividende c'est uniquement son dividende c'est euh, une erreur parce qu'il mmh. y a le dividende, du coup, le rendement de l'action. Imaginons, on va prendre l'action euh, Apple. Apple va verser 2% de dividende. Mmh. Donc, ça fait partie de sa performance euh, globale. Mais à côté de ce dividende, il y a aussi euh, la performance de l'action. Donc, imaginons mmh. si elle fait 6% d'augmentation en moyenne chaque année. Mais en fait, l'action Apple va faire 6% de performance plus 2% de dividende. Donc, au total, elle aura fait 8%. Donc, c'est ces deux paramètres-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir comparer ensuite aux ETF. Et il euh, y a un truc qui est très, très bien avec les dividendes aussi, c'est que euh, si vous choisissez bien vos actions, ben, les dividendes euh, sont augmentés d'année en année. Mmh. Et euh, ce qu'on appelle la croissance des dividendes, et par exemple, sur mon portefeuille personnel, j'ai une croissance des dividendes qui avoisine les 9% euh, par an. Donc, c'est comme si... Euh, bon, voilà, nickel. C'est comme si mon patron... Euh, même si je n'ai pas de patron, mais c'est comme si on venait toquer mmh. à ma place les ans et qu'on me disait
0: euh, « mon coco, tu as augmenté de 9%. » ouais. Sans lui demander. C'est ça. C'est En fait, voyez comme le dividende, si, c'est tout à fait ça. On a, on a une augmentation entre guillemets de, de salaire. C'est-à-dire que est-ce que vous avez un boulot où vous êtes augmenté chaque année de 10% par an Imaginez juste cette, euh, cet impact et en fin de compte, sur les dividendes, c'est ce que ça vous permet. C'est vraiment une augmentation de votre, de votre complément de salaire et, et ça, c'est très rare. 10 par an, je ne sais pas quel, quel boulot. Euh, je ne sais pas, mais euh, euh, je le
1: je prends. Je le
0: prends. Et en fait, ce qu'on peut voir, comme dit Clément, c'est que vous avez un rendement à l'instant T. Donc, euh, vous avez un rendement, euh, voilà. Et vous avez euh, en plus le, la croissance du dividende. Donc, la croissance du dividende, là par exemple, sur, euh, sur 10 ans, ici, sur… Euh, sur Apple, a été donc sur une moyenne sur 10 ans de, 10, de, euh, oui, voilà, sur 10 ans de 17% euh, par an. Sur une moyenne de 10 ans. Et euh, vous avez ça voilà sur, euh, voilà, sur 5 ans, c'est 8. Et puis là, on voit que ça baisse un peu plus. Mais on voit vraiment, si on voit même le dividend yield, là, c'est autre chose que je vais vous montrer. C'est qu'à l'instant T, si vous achetez du, du Apple, vous avez 0,61%. Et par contre, si vous avez acheté il y a 5 ans l'action Apple, vous avez donc un rendement de 2,08%. Et là, vous vous poser la question, mais pourquoi, en fin de compte, il euh, n'y a, y a pas le même rendement entre ici et ici et bien Parce qu'en fait, tout simplement, ça signifie que au moment où, où vous achetez l'action, il y a un rendement et il y, y a un montant du dividende. Et en fin de compte, le montant du dividende, au moment où vous l'achetez, il y a un rendement. Donc là, par exemple, vous l'achetez, là, c'est vous, vous achetez une action Apple à, 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 à 148 dollars, vous avez donc 0,61%. Mais ce qui est intéressant à travers ça, c'est qu'au même prix, si le dividende augmente chaque année, donc forcément, votre rendement va augmenter. Parce que forcément, vous l'avez acheté au même prix d'achat, mais ce montant augmente. Et donc, on peut tomber sur, euh, sur des rendements, sur des donc, donc ça s'appelle, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Yield on Cost, donc le YOC. C'est une mesure du dividende qui permet de... J'appelle ça un peu le dividende caché. Tu vois, c'est un peu le l'iceberg du, du, du ouais. dividende et on a vraiment des fois des, des entreprises prenons par exemple il euh, y a coca cola avec avec, avec Warren Buffett, Buffett. on avait
1: parlé, un... en avait parlé je me rappelle
0: ouais j'aime bien parler de ça c'est simple et c'est facile à comprendre tout le monde connaît Coca-Cola mais pas pas grand monde connaît Warren Buffett enfin même si quand même je pense euh, et le rendement de co co Warren Buffett a acheté des, des actions Coca-Cola en 1984 et, euh, et bien sûr, bah, Coca-Cola, euh, si je vous montre, Coca, euh, ça a augmenté euh, chaque année euh, à, vitesse, à vitesse grand V. Quoi. Si on prend l'historique du dividende, donc ça, bien sûr, il paye depuis plus de 59 ans. Euh, et donc, si on peut remarquer, voilà, donc, euh, Warren Buffett a acheté tout en bas ici. Et bien sûr, le montant du dividende a augmenté proportionnellement. Donc, par rapport au prix d'achat et au prix tout en haut, Warren Buffett n'a pas un dividende yield, là, comme on peut voir. 2,78% parce que ça c'est l'actuel, c'est actuellement par rapport au prix. Warren Buffett actuellement il a euh, un rendement parce qu'il a vu qu'il a, il, il a acheté ses actions en 80 en 84. Il a un rendement non 89. Je sais, faudra que je regarde précisément. Euh, il a un rendement autour des 50% entre 40 entre 45 et 50% par an. Donc en fait, à vous de c'est ça. Vous avez deux stratégies qui sont différentes soit vous avez les ETF où vous, vous faites grossir un capital qui vous rapporte environ 8,5% par an, mais les dividendes, sur du très très long terme, sur 30 ans, etc., peut vous rapporter par an 50% par an. Bien sûr, après, vous déduisez l'inflation, vous déduisez, si vous voulez, euh, les impôts. Les impôts vous voulez, et, et bon, ça fera est... toujours... Voilà, on sera toujours autour des 45%, quoi. On sera toujours autour des... Voilà. Mais, euh, et c'est ça, ça est, qui est très puissant, je trouve. C'est un facteur
1: très très puissant, la croissance des dividendes. Et même mmh. à côté de ça... Il y a aussi des, des études qui ont été menées, je crois, entre 1986 et 2021, mmh. où euh, ils montrent que, euh, justement, la, la, la performance des actions à dividendes, la performance des actions à dividendes croissants, donc les entreprises qui augmentent leurs dividendes d'année en année, la performance des actions a été meilleure que celle du SP500, et mmh. euh, la volatilité, c'est-à-dire le, le fait que ça bouge euh, au niveau des cours de bourse, est plus faible sur des entreprises qui, ont un, qui versent un dividende croissant. Donc, les entreprises euh, qui versent un dividende croissant sont potentiellement de très bonnes entreprises à avoir en portefeuille parce que vous allez mmh. avoir un rendement potentiel supérieur au S&P 500 avec une volatilité inférieure. Donc, mmh. mine de rien, euh, même si, et ça, c'est ce qu'on entend un petit peu partout, ce n'est pas optimisé fiscalement, encore que euh, si vous passez à travers le PEA, euh, ce n'est pas forcément le cas mmh. parce qu'il y a des actions quand même européennes et françaises qui peuvent verser des dividendes et les dividendes ne sont pas imposés quand ils sont versés dans le PEA, mais euh, le, le cas classique, c'est euh, des actions américaines, par exemple. Vous allez avoir un, une imposition sur les dividendes de 30%, c'est la flat tax, et euh, l'imposition euh, réglementaire en France, mais même avec ce, cette imposition-là, je pense que les actions à dividendes restent très, très intéressantes.
0: Mmh. J'aimerais aussi revenir, Tiens, on, est... on... on parlait du risque sur les actions à dividendes et par rapport au risque-rendement. Oui, euh... Il faut faire attention aussi par rapport au rendement du dividende. Je sais pas si moi, j'aime pas choisir des actions à dividende qui ont un rendement trop élevé. Pourquoi parce que euh, quand forcément le rendement est élevé, ça veut dire que l'entreprise va donc piocher un peu plus dans ses bénéfices pour vous en distribuer. Alors après, il y a bien sûr un, une autre métrique qu'on utilise qui est le payout ratio pour voir si ça endette vraiment l'entreprise. Mais vous avez des entreprises. Alors, euh, si je peux partager euh, mon écran que je vais vous faire euh, voir, c'est sur, euh, je pense que tu connais très certainement Orange. Euh, oui. Orange, par exemple, un sacré… Un rendement de 7,05, on peut dire, ouais, ça peut le faire, mais euh, quand on peut voir, euh, voilà, c'était ça que je voulais voir. Quand on peut voir, donc ça, c'est le montant du dividende, là, ce que vous avez. Donc, le montant du dividende, voilà, 2010, c'était cool, 2011, c'était cool, euh, 2012, c'était cool. Et d'un coup, euh, voilà, c'est en, en dents de scie, ça baisse, ça remonte. Et euh, pour celui qui doit vivre de ses revenus passifs, par exemple, pour un retraité, bah, pour celui qui, qui veut vivre de ses revenus passifs, bah, vous avez en fin de compte là, une grosse coupure de votre salaire. Là, c'est une coupure entièrement. Donc, il faut faire attention à ça. C'est les hauts rendements en dividendes. Il faut faire attention. Regardez bien l'historique euh, proposé par, euh, par, par, par l'entreprise et voir si c'est bien en augmentation chaque année. Moi, c'est mon critère aussi que je préfère. C'est vraiment sélectionner une entreprise qui augmente dans le temps, son dividende. Parce qu'en plus, ça, ça montre bien, tu sais, son, son côté, euh, son côté euh, bonne santé financière. Quoi, Mais exact, quoi. ouais.
1: Mais, si, regarde, si tu veux, tu peux partager euh, mon, mon écran. Là, j'ai pris Visa, ouais. par exemple. Comme ça, ça on va yes. voir l'exact opposé.
0: On va voir la différence.
1: Donc là, tout à l'heure, vous voyez, on avait Orange avec une courbe des dividendes qui est, qui est uh, en est en de scie. Donc mmh. sur Visa, on a un rendement qui est inférieur. On est à 0,85%. Mais on a une croissance du dividende sur les cinq dernières années de 18%, mmh. donc c'est juste énorme. Derrière, on a une courbe des dividendes qui est euh, très belle, qui augmente d'année en année, donc ça, c'est tout ce qu'on cherche. Et si on regarde un petit peu euh, sur d'autres. Euh, voilà, Le ratio de distribution, c'est dont parlait Sonny tout à l'heure, le, le payout ratio. Euh, L'entreprise Visa en 2021, elle versait uniquement 22% de ses bénéfices en dividende, donc ça reste largement soutenable alors que si on revient rapidement sur euh, Orange
0: c'est donc... un peu en Nancy hein, c'est beaucoup plus euh, ouais, stable et, hein, et on voit qu'elle qu est très instable et euh,
1: regardez le ratio de distribution il y a des années où elle verse 114% de son bénéfice donc ça veut dire que euh, tout le bénéfice qu'elle a créé sur une année est versé aux actionnaires en dividende et elle doit piocher dans sa trésorerie ou même parfois mmh. s'endetter pour verser son dividende donc ça on veut absolument mmh. éviter
0: on veut euh, ça, vraiment éviter alors J'aimerais changer de sujet, euh, Clément, c'est vrai qu'on est déjà à 50 minutes. Yes. J'aimerais parler, tu sais, d'un de... jeune de 18 ans qui aimerait euh, peut-être ouvrir un compte, c'est-à-dire qu'il ne sait pas choisir tu sais, entre un compte-titre ou un PEA. Euh, alors, quand je dis compte-titre, c'est CTO et vous avez le PEA, le plan d'épargne-action. Euh, ce sont deux enveloppes. Donc, euh, alors, le PEA est uniquement disponible pour les résidents français. Et vous avez le compte-titre ordinaire qui a aussi ses avantages, mais que Clément va nous, va nous spécifier. Donc, que, que penses-tu Quelle est la stratégie la, plus, la mieux optimisée, tu penses, pour, pour, pour un jeune qui débute
1: Alors, pour un jeune qui débute, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que la stratégie, euh, via les ETF, c'est peut-être la stratégie la plus simple à mettre en place. Et pour mettre en place cette stratégie, je pense qu'on a besoin uniquement euh, d'un PEA aujourd'hui, mmh. parce qu'il y a des ETF qui sont... Euh, qui permettent d'investir dans, dans le monde entier. Je vais vous passer un petit peu les détails techniques, mais euh, dans le PEA, on peut investir dans le monde entier euh, grâce aux ETF. Donc, euh, on peut ouvrir, euh, je pense, cette enveloppe mmh. pour ensuite euh, acheter deux, trois, quatre ETF dedans et euh, se tenir à ça au moins les premières années de notre parcours. Mmh. Et ensuite, si on veut évoluer, plus tard peut-être euh, ouvrir un compte-titre pour aller sur des actions à dividendes et potentiellement euh, aller sur d'autres ETF un peu plus spécifiques qui ne sont pas éligibles au PEA. Mais je pense mmh. que le PEA, c'est euh, la première enveloppe à, à ouvrir.
0: Et vous avez aussi, euh, pour ceux qui se demandent, euh, comment ça se fait qu'on peut investir sur des ETF sur un PEA Alors, vous avez tout dépend. Vous pouvez avoir des ETF qui sont éligibles euh, PEA et d'autres non. Donc, il faut faire attention à à auxquelles au, je vous souhaiterais. Mais l'inconvénient du PEA, c'est que vous ne pouvez pas investir sur des actions étrangères. Autre, non, dans un PEA, on peut uniquement investir sur des actions européennes française. Mais, il y a un petit mais, vous, il y a des ETF qui répliquent l'indice du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises cotées en Amérique. Donc là, où vous pouvez investir avec cet ETF-là pour investir directement en Amérique, donc en fin de compte, vous déjouez, vous détournez un peu le problème. Comment ça se fait On va pas vous expliquer euh, la différence. Enfin, c'est des termes un peu techniques entre les ETF synthétiques et les ETF physiques. Oui, pas des... Mais ouais, on va pas. C'est pas l'important. Mais voilà, vous pouvez très bien investir sur des continents, euh, voilà, étrangers euh, avec un PEA, c'est tout à fait possible avec des ETF. Mais par contre, si vous voulez sélectionner une action Coca-Cola, euh, malheureusement, sur un PEA, c'est pas possible. Si vous voulez une action, là, il faudra passer
1: par le par le compte voilà. titre.
0: Il faut passer Mais... par, euh, par le compte-titre. Et donc oh, pourquoi aussi, est-ce que tu as d'autres, est-ce euh, que pour le PEA, pourquoi d'autres euh, le PEA pour, euh, pour un jeune et pas un CTO euh,
1: Alors, je pense que le PEA est quand même plus optimisé fiscalement. Donc, déjà, oui. euh, à partir du moment où on ouvre un PEA, et si on attend 5 ans, on a une déduction euh, fiscale. Mmh. Et euh, du coup, l'objectif, c'est d'atteindre ces 5 ans le plus vite possible. Pour, pour atteindre cette, cette déduction fiscale. Et mmh. comme on l'a dit, on peut investir sur des ETF du monde entier. Donc la limite du PEA qui euh, ne permet pas d'investir sur des actions euh, étrangères à l'Europe et à la France est un peu contournée par euh, les ETF synthétiques dont on a parlé pour investir dans le monde entier. Mmh. Donc pour quelqu'un qui veut établir une stratégie simple via des mmh. ETF, je pense que le PEA suffit. Après. Mmh. Si on veut aller sur des stratégies d'action à dividendes et sélectionner ses propres actions, euh, le compte-titre est pour moi euh, tout à fait indiqué parce qu'il y a énormément d'actions de qualité aux États-Unis qu'on ne peut pas acheter euh, dans le PEA. Donc là, le, il, faut, il faut passer par un, par un compte-titre. Mais euh, le, le désavantage du compte-titre, c'est que, euh, donc il y a plein d'avantages, mais le principal désavantage, c'est que, la fiscalité va être pleine mmh. tout le temps. Donc, vous allez être imposé à 30% ouais. sur les plus-values et 30% mmh. sur les dividendes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais euh, dans le PEA, les dividendes euh, qui nous sont versés ne sont pas imposés tant que vous ne les sortez pas du PEA. Mmh. Donc, c'est un, un vase clos, en fait. Au niveau de la Alors, il n'y a,
0: a même pas que les dividendes, il y a aussi toutes les plus-values plus que vous values, générez. Tout. Donc, en tant gros, vous, vous, vous avez une les fonds, action… Voilà. Imaginons que vous avez, je sais pas, vous avez 18 ans, voilà, vous arrivez à 30 ans, vous en avez marre de votre PEA, etc. Euh, vous voulez revendre vos, une action qui a un peu performé, voilà, euh, qui est dans votre PEA. Euh, vous vendez euh, cette action-là, mais tant que, tant que les, les bénéfices que vous avez retirés de ces deux de cette entreprise reste dans votre PEA, donc l'argent va devenir les plus Il n'y a pas d'imposition. Mmh. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est royal. Moi, si j'avais ah, 18 ouais. ans, si j'avais 18 ans, tu vois, si j'avais 10 ans de moins, j'avais 28 ans. Putain, je me sens tellement vieux.
1: <rire> ouais, moi aussi 28 ans, hein, ça y est. As quand euh, 17 novembre, il y a pas
0: longtemps. Hein. Ah putain, bon anniversaire en retard. Bah, merci, euh, merci. Si j'avais franchement, je pense que partir sur un PEA quand, quand on est jeune, quand on a 18 ans, je pense que c'est la première chose que vous devez faire exactement comme le, ça, ça devrait être enseigner dans tous les lycées de France. 18 ans euh, PEA. PEA, mais pareil que le permis de conduire, c'est ça va être obligatoire. Dès que vous avez, vous pensez à vos 18 ans, vous ouvrez votre PEA et euh, voilà. Bon après, il y a quelques quelques inconvénients, il y a quelques peut-être aussi nuances à apporter. C'est qu'à tu sais, à 18 ans, on peut être aussi rattaché encore sur le loyer fiscal ouais. de nos parents.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu en penses et... Alors, j'en pense qu'il y a deux solutions. Soit euh, vos mmh. parents sont euh, des, de grands investisseurs et euh, ont un PEA chacun, mmh. ce qui n'est pas forcément dit. Et euh, dans ce cas-là, s'il y a deux PEA au niveau du foyer fiscal, vous ne pourrez pas ouvrir un troisième PEA parce que c'est maximum deux PEA par foyer fiscal. Si vous êtes, S'il n'y a qu'un seul de vos parents qui ont un PEA, vous pourrez ouvrir le vôtre. Ça fera deux dans le foyer fiscal, donc on est OK. Et s'il si, euh, y a deux PEA déjà dans le foyer fiscal, vous pouvez toujours ouvrir un PEA jeune donc c'est un PEA avec euh, quelques spécificités, mais que vous pourrez ouvrir en plus de euh, votre foyer fiscal, si je dis pas de bêtises. Hein.
0: Il y a deux il y a deux euh, on peut ouvrir deux PEA par foyer fiscal, c'est pas un seul, non
1: Deux PEA, ouais, deux PEA par euh, foyer fiscal et un PEA par euh, personne morale
0: personne, ouais voilà c'est ça, Oui, il y a une petite nuance à apporter mais ok je comprends bien ça Oui, donc c'est vraiment euh, moi je trouve que le PEA c'est vraiment top là dessus, alors après voilà il y a ça en inconvénient si vous êtes encore rattaché à vos parents vous avez peut-être une petite manip à faire euh, par, rapport, euh, donc, par rapport à ça alors je sais qu'il y a le PEA jeune mais qui est très ouais, très peu je... utilisé aussi hein.
1: c'est ce que je viens de dire, ouais, si, bah, si jamais on a deux, ouais. deux PEA euh, dans le foyer fiscal, euh, donc euh, votre mère votre père, vous pouvez toujours investir euh, sur un, ouvrir un PEA jeune mmh pour euh, commencer, à, commencer à ouvrir votre ouais. PEA, mais euh, qui se transformera en PEA euh, quand voilà, vous aurez 25 ans. Donc, ça. ça peut être aussi euh, une très bonne manière de, de
0: commencer. Hein. C'est aussi surtout pour commencer le compte à rebours des 5 ans au niveau ouais, du aussi, PEA. Oui, Ça restera voilà, la même enveloppe. Un... Voilà. C'est la même enveloppe et qui se transforme en PEA normal. C'est mm -hmm. euh, vrai que c'est super intéressant. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête et commencer à investir, éviter toutes les déclarations, etc., Personnellement, moi, j'aurais commencé tout de suite sur des ETF, sur un PEA, euh, acheter de belles valeurs françaises qu'on qu connaît. Allez, je vous en sortir quelques-unes. Vous avez LMH, vous avez L'Oréal, vous avez Air Liquide. Pour moi, ce sont des. je les ai dans mon portefeuille et je trouve que c'est vraiment euh, de très, très, très belles boîtes. Après, à vous de faire vos propres recherches. Hein, bien sûr, ce n'est pas des conseils en investissement. Euh, J'aimerais revenir aussi avec toi. On n'a pas parlé euh, d'une chose, tu sais, sur… Euh... Peut-être les économies, quelles sont, on peut faire, tu sais, sur un jeune, par exemple, qui commence, euh, qui commence à investir, tu sais, sur des. Enfin, commence à investir. On sait, on, quand on est jeune, on peut fumer, on peut boire, on peut, on peut. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport à ça. Qu'est-ce que. Comment est-ce qu'on peut économiser en tout avec tout ça, tu, tu sais, toi ou pas
1: bah, ça dépend de, de la condition de chacun, mais c'est vrai que Parce si que... on prend un étudiant qui fume, euh, qui ouais. fait plein de soirées, qui. Euh ne gère pas trop ses finances et qu'un abonnement téléphonique à 40 euros. Bon, je pense pas parce que normalement, quand on est étudiant, ouais. on essaie justement de limiter ces dépenses-là. Mais il euh, y a plein de petites dépenses comme ça qui peuvent être euh, contrôlées. Et euh, si on prend l'exemple de la cigarette, quand même aujourd'hui, un paquet de cigarettes, ça coûte 10 euros. Donc, euh, Euro, je ne ouais, suis pas ça. du tout là pour être euh, moralisateur. Je comprends tout à fait euh, que c'est difficile d'arrêter, etc. Mm. Mais, euh, mais si vous réduisez, par exemple, votre consommation, vous arrêtez votre consommation, ben, ces 10 euros-là, mine de rien, ça fait quand même un, un 300 euros à la fin du mois mmh. si vous fumez un paquet par jour. Donc, quand on est étudiant, c'est vraiment pas négligeable. Et euh, je suis sûr qu'une partie de cet argent économisé, vous pourrez l'investir en bourse. Et comme on l'a vu, euh, ben, si vous mettez même que 150 euros par mois en bourse euh, au lieu de les mettre euh, dans des paquets de cigarettes, ben, ça enclenche un petit peu euh, les intérêts composés et tout ce qu'on a vu au début de
0: l'interview. Il y a des économies, hein. c'est vrai, qui sont énormes. Vous voyez, donc si on dépense, je sais pas, euh, on vrai qu'un paquet par jour pour moi ça fait beaucoup. Mais ah euh, ouais, a... j'imagine, euh, ouais, on prend, allez, un paquet par jour. Donc voilà, ça fait 300 euros d'économie Remettez, c'est rien que 300. Vous pouvez continuer de fumer, mais même en réduisant un peu. Vous voyez, euh, au lieu de 300 euros, vous payez, vous, vous avez une épargne de 200 euros pour les paquets de cigarettes par mois. Rien qu'économiser 100 euros, vous les réinjecter, vous déplacez cette somme-là vers de l'investissement. Regardez ce que ça a donné sur, euh, nos, gra sur nos graphiques précédents, ce qu'on a réussi à avoir. C'est vrai qu'avec 100 euros de plus, on peut multiplier, on a vu par 4, donc ces investissements sur 40 ans. Sur,
1: sur 40 ans, oui. Hein.
0: Donc, c'est énorme. Il ne faut pas négliger donc tout ça. On n'est pas moralisateur avec Clément, avec comme on l'a très bien dit. Euh, vous avez vos choix de vie, vous avez, vous, voilà, vous avez vos, vos petits plaisirs personnels et ça, j'en je, conviens tout à fait. Mais il faut réfléchir quand même à tout ça, sur là, euh, qu'est-ce que vous pouvez optimiser, etc. Donc là, je fais juste un petit rebond parce qu'on avait oublié aussi ce ce petit euh, contraste là ouais. sur les petites économies qu'on peut faire de la vie quotidienne quand
1: et ça tu vois je pense pour rebondir aussi par rapport à ce qu'on disait ces mmh. économies là vous les voyez à partir du moment où vous suivez vos finances personnelles mmh. tant ouais, que vous ne voilà, suivez pas et que tant que vous ne gérez pas vos finances bah, toutes ces dépenses là en fait vous ne en rendez même pas compte que ça part et que autant d'argent part là dedans donc euh, mmh. première étape comme on l'a dit tout à l'heure bien gérer vos finances personnelles essayer de réduire vos dépenses sur les choses qui peuvent être euh, soit réduites soit euh, carrément enlevées et mmh. comme ça, vous avez plus d'épargne pour investir si vous voulez démarrer l'investissement en bourse.
0: Voilà, donc plus c'est tôt, mieux c'est, j'ai envie de dire. Donc, euh, vous avez vraiment cette chance-là. J'espère qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter parce que vous avez vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je vous montrerai bien en arrière pour, euh, pour, pour commencer ouais. à investir hein, pour, pour investir le plus tôt possible. Euh, on va finir juste sur, un, sur une petite étude de cas. Imaginons qu'il y a, a quelqu'un, tu sais, bon, les jeunes sont de plus en plus, plutôt insérés aussi dans la vie professionnelle, euh, comme des alternants, des, des, des contrats en alternance. Alors, je sais que les contrats en alternance, j'avais fait mes petites recherches quand même dessus. Euh, quand vous commencez à 18, entre 18 et 20 ans, je crois que vous avez 43% du SMIC. Donc, 43% du SMIC, c'est autour de 721 euros par mois. Avec, avec ces 720 euros par mois, Clément, qu'est-ce que tu ferais, toi euh, Comment est-ce que tu les agencerais Moi, j'ai déjà ma petite idée, mais toi, comment est-ce que tu ferais
1: euh, bah du coup ça va dépendre un petit peu de, du, du contexte dans lequel on est mais si par exemple on prend quelqu'un qui, euh, qui vit toujours chez, chez ses parents qui est étudiant euh,
0: mmh. et qui
1: est, qui est en alternance 720 euros par mois c'est une belle somme quand même à cet âge là mmh. donc euh, pourquoi pas mais, tu...
0: parce que surtout que je peux me permettre de te couper parce que cette 720 euros par là c'est vraiment du, du cash cash c'est à dire que ouais. euh, vous habitez encore chez vos parents vous n'avez pas de loyer à payer euh... Allez, l'alimentation, il y a encore peut-être papa maman qui peut aider, hein, qui peut aider. Vous pouvez peut-être même aider vous un petit peu chaque, chaque mois, apporter un petit peu une, une petite contribution. Il faut vraiment savoir que ces 720 euros, c'est vraiment du cash cash pur. Excuse-moi. Ouais, ouais, si là, on là, prend,
1: t'inquiète bah, pas, de souci. Si on prend, du coup, c'est 700 euros, du coup, on va faire quelque chose d'intelligent. Oui, je ouais. pense que on va se laisser, euh, allez, on va se laisser 200 euros pour le plaisir, parce que mmh. on a nos activités, etc. Et sur les 500 euros, on peut potentiellement mettre. Euh, on va dire euh, entre 100 et 200 euros d'épargne de précaution si on en a déjà fait une ou pas. Il nous reste 300 euros, potentiellement faire euh, 250 euros d'investissement euh, en bourse par mois sur une stratégie, soit à ETF comme on l'a vu, soit sur des actions à dividendes, ça peut être aussi une très bonne option, et peut-être garder 50 euros pour euh, investir sur des, sur des stratégies un peu plus euh, oui. poussées, risquées, comme on a vu tout à l'heure, potentiellement pour mmh. aller sur des cryptos par exemple, parce que ça peut être, mine de rien, un très bon actif sur le long terme il y a des hauts et des bas, mais euh, ça peut être potentiellement une très bonne chose à faire aussi si c'est bien fait et si on maîtrise le risque. Mm. Donc, euh, potentiellement, mettre 50 euros sur des cryptos, sur une enveloppe d'investissement de 300 euros, ça peut être pertinent. Donc, euh, mm. je pense que je ferais ça.
0: Alors, moi, je ferais autre chose. Moi, je pense que j'évoluerais tu sais, en termes de paliers. C'est-à-dire que la première année, quand vous avez 18 ans, voilà, vous, re vous recevez votre premier salaire. Hein, donc Je sais que ça peut être… Voilà, euh un peu excitant, là, vous pouvez commencer à acheter, préparer votre, peut votre voiture, mettre ça de côté, à part si vos parents ont déjà économisé, mais peut-être pas aller doucement, c'est-à-dire que dès qu'on rentre en bourse, moi, ce que j'aime bien de tu ça, sais, c'est créer des expériences un peu boursières, c'est-à-dire que acheter sa première action, acheter son premier ETF, ça peut faire très peur, donc mmh. ne pas mettre une grosse somme de 250 euros par mois, je trouve ouais, C'est un bon conseil, ouais. Non mais oui, t'as raison. C'est un peu beaucoup, moi, je descendrais peut-être à quand vous avez des ETF comme le Lixor, le SP500, le PEA SP500 qui coûte aux alentours, il doit être aux alentours de 30, 30 euros. Non, Je ne sais pas si on peut regarder 30, ça 15, sur... Ouais. Euh, regardez ça, Clément, vite fait. Mais voilà, non, ça regarde. coûte 30 euros avec pas beaucoup de frais. Et euh, vous pouvez commencer à investir des petits montants. Rien que le faire, en fait. Si vous voulez, c'est de se mettre en action, qui peut être difficile. C'est-à-dire, ah, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche. Et si je perds de l'argent, et si j'en gagne, et si euh, il se passe, si voilà. Vous pouvez dès à présent ouvrir un PEA, ouvrir un compte titre. Ça prend généralement, alors le PEA peut être un peu plus long, mais le une semaine mais le, max. Je sais que le compte titre, moi, il est ouvert. Enfin, vous pouvez déjà vous inscrire et commencer à faire quelques manips en moins de 10 minutes. C'est hyper rapide. Après, vous envoyez bien sûr vos pièces justificatives, voilà. pouvez oui. prendre euh, plusieurs petits jours.
1: sur total, oui, quelques voilà. jours, mais
0: c'est rapide. C'est très, très rapide. Et dès lors, se construire une petite euh, expérience boursière, c'est-à-dire acheter sa premier ETF, acheter son, sa, sa, sa première action, l'avoir la, la, dans votre portefeuille ça peut, voilà, euh, ça fait quelque chose. Vous avez un premier pas dedans, Mais... vous dites, ok, c'est bon, je me suis lancé, j'ai commencé. Ça ne sert à rien de mettre des grosses sommes d'un coup à part euh, vous faire peur lorsque ça va baisser un peu. Euh, pour moi, euh, si j'avais 18 ans, voilà, j'investirais 50 euros par mois en bourse. Tu vois, voilà, je me forme en plus de ça c'est intéressant ouais, aussi quand on investit pour on a 18 ans. Petit, euh... voilà 50 euros par mois c'est tout à fait possible avec une petite enveloppe d'investissement où j'achète des livres où j'achète des formations en ligne où je me forme sur Youtube peu importe et, euh, et au fur de ça bah, vous augmentez votre compétence à investir parce que si vous investissez 250 euros d'un coup ou 300-400 euros d'un coup vous dites ouais je vais tout cramer mes 700 euros que je gagne en salaire je vais tout cramer en bourse parce que comme ça je serai riche plus rapidement vous pouvez, oui, mais vous n'avez pas l'expérience encore nécessaire. Donc, dès lors que ça va baisser une petite mauvaise une petite nouvelle, nouvelle sur les marchés, bah vos 700 euros, peut-être que ça peut perdre très rapidement, je ne sais pas, vous pouvez perdre en plus-value, vous pouvez perdre 100, 200 euros. Vous faites tout là. Imaginez, vous vous mettez le pied dedans, vous avez commencé il y a un mois. Moi, il y a un mois, je me tire, hein. <rire> je me perds 200 euros euh, sur la somme que je mets la première année ça, euh... ça, ça fait un mois ça fait un mois que tu que as ça tu perds 200 euros tu fais la bourse c'est n'importe quoi je m'en vais
1: oui, c'est un bon conseil que tu donnes en vrai euh, je pense que tu as raison largement de, de commencer doucement et, et de progresser on va dire jusqu'à ce palier mmh. de ces 250 euros à investir mais pas forcément le faire dès le début ouais. et pour la petite anecdote euh, moi j'ai acheté ma première action c'était sur Interactive Broker donc un courtier un peu compliqué mmh. euh, j'étais un peu paumé c'était Johnson Johnson. J'ai acheté l'action. J'ai même pas tenu cinq minutes, tellement, euh, <rire> tellement je me suis chié d'os et j'ai vendu. Direct. J'étais pas prêt. Psychologiquement, <rire> j'étais pas prêt. <rire> je et, pense euh, qu'on est tous derrière. Passé. Ah, ouais. ah ouais, mais là, mais c'était comique. Vraiment, j'étais en goutte. J'étais en sueur devant mon ordi. Genre, mais t'es fou, tu fais quoi et tout. Et, euh, là, t'as bon,
0: pu... <rire> investi dessus, t'as perdu 10 euros déjà en moins d'une minute. Tu fais. Non, ouais, je, je sais pas.
1: À part les frais. Hein, à part les frais du ouais, voilà, c'est ça
0: alors quand on dit perdu c'est juste des moins-values latentes c'est à dire quand, quand vous achetez une action bien sûr l'action le, ou l'ETF est soumis au marché boursier, il y, a, il y a des acheteurs il y a des ventes etc donc ça fait fluctuer le prix donc quand vous achetez souvent ce que vous allez faire ça va être ça, vous allez prendre votre portable vous allez actualiser ouais. toutes les 30 secondes vous allez voir votre montant, baisser, monter baisser, monter, vous allez même sur une journée vous pouvez sur vos 50 euros que vous avez mis vous pouvez perdre 5 euros Mais comment ça se fait on, on, on m'a dit que ça montait, non ça ne monte pas en 5 minutes décompresser le temps, comme on vous dit, ouais. sur 5 minutes vous pouvez... on regarde à long terme voilà, pensez long terme, euh... ne vous inquiétez pas
1: et vous verrez aussi que petit à petit plus vous allez avancer dans votre progression et plus vous allez avoir d'argent enfin, en bourse ouais. il va falloir également progresser au niveau mindset, au niveau d'état d'esprit parce que vous allez avoir des variations bien plus élevées mmh. toi comme moi, je pense qu'il y a des jours moi ça m'arrive de perdre 1000 balles de plus-value latente en, en ah, une oui. journée ou en gagner 1500 le lendemain il y a eu une journée, là, il n'y a pas longtemps, où le marché, le SP, il a fait 7%. Donc là, là c'est la fête à la cacahuète. Hein, genre On a ah ouais. tous pris, je ne sais pas combien, sur nos, sur nos portefeuilles. Mais ça, pour oh oui, moi j'ai
0: perdu, euh... euh... perdu 10 000, hein. je sais qu'à un moment donné, j'ai ah oui. perdu 10 000, en gros c'est votre valeur de votre portefeuille, quand... Quand, quand, quand ça baisse, voilà forcément la valeur totale de votre portefeuille, de toutes vos actions, j'ai investi 80 000 euros en bourse, quand vous investissez un montant, quand ça baisse, bah vous voyez, euh, voilà il y a une semaine j'étais à 17 000 et la semaine suivante, on était à 7000. Donc, ouais. tu fais, oh oui, merde, il y a un problème. Bon, après, je, je suis formé, j'ai mes compétences pour, mais je me mets à la place de quelqu'un, même un jeune de 18 ans, tu sais, qui peut avoir, je ne sais pas, euh, ce que je n'espère pas, voilà, un décès dans la famille, une grosse somme, du coup, un, un comment on appelle ça Un, un héritage. Dire le mot un héritage, voilà, excuse-moi. Mais, vous pouvez, euh, vous pouvez donc, je ne sais pas, euh, on a 100 000 euros d'héritage, bah, bah, du jour au lendemain, je mets 100 000 euros d'un coup en bourse. Et si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas l'état d'esprit, si avec 100 000 euros, vous voyez que vous avez perdu 10 000 euros en une semaine, l'attente, vous allez retirer tout de suite. Vous allez dire non, ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Vous avez perdu parce que vous n'êtes pas formé sur le sujet, parce que vous ne savez pas que sur le long terme, il y a des stratégies à avoir, il y a un état de pensée à avoir. Donc voilà, je pense que en étape, si on devait conclure tout ça, Clément, je pense que dans un premier, comme tu as dit, ce qui est, ce qui est excellent, c'est de peut-être gérer correctement ses finances personnelles, savoir mmh. où on en est, savoir combien est-ce qu'on peut investir, Très commencer voilà, oui. à réfléchir. Tu vois, voilà, sur, sur tout ça, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et ensuite, dans une deuxième étape, mettre des petits montants, commencer à investir sur des ETF, ça de mettre 300 balles, 400 balles, 500 balles, était, voilà, 50 euros, 100 euros euh, par mois pour commencer. Année 1, année 2, et ben vous augmentez 10% à chaque fois ou 20%, 30%, 50% la somme de votre investissement. Et puis, euh, et puis et
1: voilà. on petit à petit. Ouais. C'est ouais. un très beau mot de la fin, je pense.
0: Voilà, donc euh, plusieurs étapes pour euh, investir quand vous avez 18 ans. Sachez une chose vous avez beaucoup de chance. Et encore plus si vous êtes formé si vous avez les si vous avez les compétences, en tout cas, euh, sur ça. Euh, bon, en tout cas, merci Clément pour, euh, pour euh, Avec plaisir c'était cool. ton. Ton passage, ça, je pense que ça a réveillé pas mal... J'espère en tout cas que ça a réveillé pas mal de gens. Ouais, J'espère aussi, ouais. C'était très sympa, notre discussion. J'ai très apprécié. c'était ouais, très cool. Donc, euh, n'hésitez pas. Chaque si fois. vous avez des comme à chaque fois, si vous avez des questions n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur euh, Clément donc euh, Clément Bravo a une chaîne YouTube donc vous allez sur Clément Bravo euh, de toute façon je mettrai tous les liens dans la description vous savez juste à aller en bas euh, un, un, un clic de souris vous allez directement donc, sur son compte Instagram sur Youtube aussi euh, Tu es actuellement à 3400 abonnés je dis ouais, 3000, euh, 3005,
1: Là, j'ai sorti une vidéo hier 3005. Euh, avec, euh, où je fais l'analyse du portefeuille de Sébastien Coubert qui oui, qu pas trop mal démarré là oui, j'ai vu. C'est
0: très bien, super. Donc voilà, j'aime bien dire, tu vois, le nombre d'abonnés sur les vidéos. Comme ça, dans oui. un an, dans deux ans après, on ne sait pas à combien tu seras. On verra parce qu'on en est, ouais. Et, et, et voilà. Donc surtout, euh, ça aussi, j'oublie tout le temps de le, de, de le mentionner. Pouce bleu, abonnez-vous, commentaire. Euh, N'hésitez pas à discuter avec, euh, avec Clément et moi. De toute façon, on est là pour vous, pour vous pour vous éclairer si vous êtes jeune, si vous avez 18, 19, 20 ans. Euh, Ce pas parce que vous avez 19 ans qu'on ne parle pas avec vous. Hein. C'est bon, un an près, on n'est pas... pas... Ça va, même 17 ans, oh. hein, ça passe. Voilà, même 17, ça passe. Oui, c'est vrai qu'il y a des plus en plus jeunes. Moi, je sais qu'il y en a qui me contactent, ils ont... ils ont 16 ans. Alors déjà, je leur dis ouais. 16 ans, tu vas lire un livre. Et ensuite, on peut reparler à 18 ans. Il y a 16 ans, tu
1: euh, qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération qui travaille sur Internet, etc., il y en a qui arrivent déjà à se mettre euh, à avoir des pommes, enfin, un petit peu d'argent à investir et tout, qui, qui sortent de plus en plus mmh. tôt. Et bah, Cette génération-là, elle, elle a un, un cran d'avance sur la nôtre. Et nous, on avait un cran d'avance
0: sur la génération d'avant mais euh, mais c'est
1: très cool tout ça ça va dans le bon sens
0: ouais, la démocratisation de la bourse est sur le bon chemin et nous le faisons aussi donc nous l'avons fait avec clément bravo aujourd'hui investisseurs et les clément je te souhaite une très bonne fin de journée une très bonne voilà il n'y a pas de un, quoi. Beau, un bon match de foot peut-être un bon match oui parce qu'il commence à 17h et allez oui. la France allez <rire> les <rire> bleus allez les bleus à bientôt au revoir ciao